0: Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde você estiver, seja muito bem-vindo. Eu sou a Steph Chiborne, para quem não me conhece, e esse é o Cancelados Cast. Ao meu lado, Eduarda Silveira, Eduarda Martins Jonathan Branco. Tudo bem, pessoal?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Olá
2: pessoal, espero que todos e todas estejam bem se cuidando.
0: Então, pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, vamos aos fatos. que é o Cancelados Cast?
1: Primeiro de tudo, a gente é um podcast jornalístico. Aqui, você terá opinião especializada, entrevistas especiais e muito conteúdo atual sobre os realities que amamos ou odiamos.
0: Por que a gente está falando disso, pessoal?
3: E somos nós? Somos estudantes de jornalismo trazendo questões sociais, o cotidiano das redes e todas as discussões que um bom reality show aborda. Ou não
0: antes de mais nada, nós temos um convidado especial, não é mesmo, Jonathan?
3: É isso mesmo, Esther.
2: Para falar sobre o assunto de hoje, que é a cultura do cancelamento, o nosso convidado é o professor e pesquisador pela Universidade Federal de Pernambuco, Thiago Soares. Fala aí, Thiago.
4: Bom, a cultura do cancelamento, ela se configura em práticas de rechaço público é, em redes sociais digitais, é, a partir do julgamento de atos é, de sujeitos na ordem pública. É, ela funciona né, no sentido de. É, como práticas de julgamento, realmente. Né? Assim, é, julgamentos informais, né? enfim, a partir de ações que determinadas figuras elas vão é, gerar nessa, nessa ordem pública. É, obviamente que a cultura do cancelamento ela só é possível a partir da intensificação das trocas simbólicas nas redes sociais digitais. A gente está é, hiperconectado, né? então a ideia de conexão ela é muito é, central para a gente né, pensar a nossa vida hoje. E, portanto, a gente está vivendo o que alguns autores vão chamar de uma vida performática. Uma vida performática em rede. É, essa vida performática em rede, ela implica é, numa maior vigilância das nossas ações. É, e aí, fazendo com que a gente se depare constantemente com erros, com equívocos. É, e, ao mesmo tempo, esses equívocos sendo julgados constantemente e cotidianamente. Então, acho que dessas práticas é que é, acontece o... A, o que a gente está chamando aqui de cultura do cancelamento, né? Que a ideia de cultura são práticas, práticas culturais da cultura digital.
0: Então, pessoal, sobre esse assunto que o professor falou, é algo muito importante da gente discutir. É algo que a gente pensou desde o início da nossa ideia para criar esse podcast, que é um assunto importante a gente lá debater, porque apesar de ser algo que vem do entretenimento, algo que afeta todos nós como sociedade. A gente percebe isso estando na faculdade, a gente percebe isso no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de amigos. Acho que essa cultura de cancelamento, mesmo que não seja chamada de cultura de cancelamento, vem é muito antes, né? No nosso ensino fundamental, quando a gente brigava com o um amiguinho por um assunto com motivo fútil. Tudo isso a gente vai, vai construindo a gente até chegar hoje aqui, o que a gente vive como cultura do cancelamento. O que vocês acham?
1: a cultura do cancelamento aí, nesse caso, né, como, como o professor falou, ela vem, ela vem muito antes do que, do que a gente imagina, né? E só agora que ela, foi, uh, que ela foi se abrangendo na sociedade, principalmente através dos reality shows e das pessoas que, que estão na mídia o tempo todo, né? E não é diferente uh, nos realities ou, uh, por exemplo, um cantor ou, por exemplo, um apresentador de TV. Uh, nesse caso, na minha opinião, o cancelamento nada mais é que a falta de informação.
0: É, e a, já deixar avisado o pessoal que está escutando a gente agora e como um, boas, bons cidadão, cidad, cidadãos, estamos gravando de home office, então, vocês ouvirem um barulhinho aqui, um barulhinho ali.
2: Uh, com relação à cultura do cancelamento, uh, eu acho que um, um ponto importante a gente uh, destacar é com relação ao linchamento virtual e o cancelamento, e o cancelamento né? Uh, o cancelamento normalmente vem primeiro, uh, de... na verdade, o linchamento vem primeiro e logo após vem o cancelamento. Uh, um exemplo disso é a própria Carol Conká, que participou da edição do BBB 21. Ela, com suas atitudes dentro da casa, uh, de alguma maneira se refletiu aqui fora, né? Então, uh, a família dela sofreu ameaças, né? E, com isso, a gente também precisa, uh, né, que essa cultura do cancelamento do linchamento virtual eles normalmente estão focados assim, em influenciadores e, e celebridades.
1: Nesse caso é um processo, né, adianta primeira Exatamente. pessoa ela tem, que, ela tem que mostrar que ela, que, ela tá, que ela tá completamente errada ou que a opinião dela tá completamente distorcida para depois vir o linchamento virtual, né?
2: Exatamente. E, e, e o cancelar, né, Eduarda, é, o cancelar, ele tem essa ideia justamente de deixar de existir, né?
0: Isso, a, gente viu, a gente viu esse medo deles serem cancelados, agora trazendo o caso pro BBB21, e foi logo no início do programa, não sei se todos estão lembrados, que eles fizeram ali, os participantes fizeram uma rodinha, uma rodinha e falaram, né? ah, ali, é, temos muito medo de ser cancelados, e eu acho que... A, a, foi aí que surgiu tanto o debate da cultura do cancelamento. E ali a gente não imaginava como a gente teria participantes que iriam tanto para esse lado do cancelamento. Tanto a Carol Conká contra o nego de... Até o Projota teve atitudes bem duvidosas. então E todos,
1: e todos eles tinham... Tinha da... E todos eles tinham um plano, né? Pro caso de, de serem uh, cancelados lá dentro. Por exemplo, uh, o, o Projota, ele sempre deixava muito claro para todo mundo que que a carreira dele estava feita e que ele estava pronto para fugir caso ele fosse cancelado, né? E, e a Carol, e a Carol com o a todo momento dizia ah, minha carreira tá, minha carreira tá pronta, minha carreira tá feita. Então o que a gente quer fazer aqui nesse podcast é não somos especialistas, uh, somos pessoas que assim como você também gostam de um de um de um entretenimento, mas que muitas vezes esse entretenimento ele precisa de uma explicação um pouco maior. Então o que a gente vai trazer nesse podcast são opiniões de especialistas sobre as principais vertentes do cancelamento. E para a gente entender o que é o cancelamento, a gente precisa dessa abertura que a gente está fazendo aqui agora.
3: E a gente consegue perceber como o reality show traz essas discussões, né? Ele expõe discussões da sociedade, uh, não só o cancelamento, porque eu acho que o medo que eles tinham quando entraram deu mais margem para que eles fossem cancelados. Porque a gente vê, até pelas porcentagens que os participantes saíram, o como as pessoas levaram a sério essa questão do cancelamento, principalmente, acho que, talvez até com a pandemia, por ficarem ali assistindo mais tempo, uh, levaram isso muito, muito a sério e votaram realmente para que as pessoas saíssem com, com uma grande rejeição, né? E o,
1: então, dos, e o Big dos Bigs traz isso, né, Duda? Uh, ele justamente ele justamente ficou na, 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 na cabeça de todo mundo as pessoas trabalhando em casa ou trabalhando fora uh, por exemplo uh, eu eu estou trabalhando em casa há muito tempo então eu tenho a oportunidade de assistir o Big Brother enquanto eu estou trabalhando então as pessoas elas ficaram muito mais ligadas porque essa esse foi o entretenimento que tivemos durante muito tempo né? então Exato. Eu, é o cancelamento então ele vem disso. Agora, essas rejeições, por exemplo, da Carol Conká, que saiu com 99,17%, é nada mais do que o reflexo das pessoas estando ligadas no assunto e cada vez mais engajadas em não aceitar isso.
3: Como a conectividade uh, traz essa questão assim do apontar o dedo, né? As pessoas, por estarem por dentro, acharem que estão por dentro, se acham julgadores, né? Então, eles apontam muito o dedo e definem o que é certo e o que é errado. Então, também é bem complicado a gente pesar isso por sermos seres humanos, né? Mas, Enlamos, acertamos o exatamente.
1: Mas indícios não faltaram, né? Uh, por exemplo, uh, pouco tempo depois uh, dos ocorridos, teve um jogo da discórdia em que eles tinham que apontar quem eram, os, quem, quem eram os cancelados e quem eram os canceladores. Muitos, muito poucos se julgaram como cancelados, como canceladores, perdão, e muito pouco, muitas, muito poucas pessoas, muitas pessoas, no caso, né, se disseram uh, serem uh, os cancelados da edição, né? E justamente os cancelados eram os canceladores.
0: Eu acho que principalmente esse debate ele surge tão forte hoje. Até se a gente for pegar edições passadas do BBB, principalmente os primeiros BBBs que não tinha presença da morte de rede social, a gente não tinha isso. Se a gente fosse pegar personagens de BBBs antigos, hoje seriam cancelados com toda certeza. Que personagens, tipo, aquele, o Dourado, o Bambam, que eram homens extremamente machistas e naquela época era ok, né? Hoje é que a gente não, não tolera mais isso, e aí com muita presença das redes sociais, né?
3: Até o próprio alemão, né, que ganhou com muita porcentagem, teve uma visibilidade gigante, todo mundo gostava muito dele, falava e fazia coisas que hoje, acho que com dois, três dias de programa, a gente não, não aceitaria e não gostaria de ver.
2: É, eu tinha falado anteriormente da Carol Conká, uh, eu acho que um, um, do, um dos reflexos do do cancelamento, né, uh, ele sempre se dá uh, uh, na perda de seguidores, de contratos, né, aí o meu questionamento que fica é, a gente tem o direito de cancelar as pessoas? Na minha opinião, né, eu acho que todas as pessoas têm o direito de deixar de consumir conteúdo de pessoas, deixar de seguir planos, etc. Uh, mas o que é inadmissível é que esse tribunal da internet, eles saiam ameaçando filhos, né, um exemplo recente foi a ameaça do filha, da filha do Projota, foi um ato de racismo com a filha da Poca. então esse tipo, esse tipo de coisas, de ao invés de criticar, né, acaba se tornando, posso dizer aqui, uma violência, né, então acho que a gente precisa refletir um pouquinho disso, até que ponto, né, o cancelamento uh, é positivo, né.
3: Então, sobre isso de ser bom ou ruim, vamos ver o que o professor Thiago acha sobre isso.
4: Pois é, eu evitaria a ideia de que a cultura do cancelamento ela, ela seria ou boa ou ruim, sabe? É, eu acho que ela é sintoma de um momento que a gente está vivendo. É, a gente, é, um, é um sintoma, inclusive, da própria crise institucional que a, que a cultura digital está nos colocando. A gente tá vivendo um momento de crise de verdade, né? De crise da ciência, né? As pessoas estão desconfiando da ciência, né? É, crise, é, a gente tá vivendo um momento de profundo, né? É, é, de profunda circulação de informações equivocadas, né? Pessoas morrendo em função disso. Então, quer dizer, é, o cancelamento, a cultura do cancelamento, ela é mais um elemento dentro dessa crise de verdade que eu acho que a gente está vivendo, então é, é ela vai ter alguns traços de repente, né, que são traços ligados à vigilância, né, a uma certa ideia, né, de uma moral específica, né, ela pode apontar para erros, né, então nesse sentido ela poderia ser uma coisa positiva, né, mas ela também ignora, né, a pró o próprio traço, né, do ser humano de ser uma figura complexa, né, de ter aí rasuras na sua na sua formação simbólica né então é, nesse sentido ela é bastante nociva né então eu não diria que ela é positiva ou negativa né assim por si só ela tá dentro de um contexto muito mais amplo em que essas disputas estão aparecendo
1: acredito que o que o cancelamento uh, além do que o Jonathan falou se, se as pessoas elas têm a opinião ou não de elas têm a, a perdão elas têm a, a, a liberdade ou não de, de cancelar alguém ou de julgar aquela pessoa pela opinião dela, eu acredito que a, a grande, a grande, a grande, o, o grande medo, por exemplo, como a Esther falou no início aqui do nosso programa, de, de os participantes, o principal medo deles era serem cancelados, né? Eu acredito que o principal medo deles por serem cancelados não era pela questão de, de serem mal vistos na mídia, mas sim pela questão do que aconteceu, por exemplo, principalmente com a Carol Conká ela perdeu muito contrato, perdeu muito seguidor eu acho que o que mais uh, deixa eles uh, acomedidos é a perda de, é a perda de visi... né? exatamente, a questão financeira a perda de visibilidade
0: isso levanta de outro debate, né gente é o debate uh, a gente como jornalista, como comunicadores, temos pensar nisso é como a equipe por trás, o que a gente chama hoje de ADMs como gerenciar esse tipo de crise, né? Como fazer a pessoa tomar aquela imagem que ela tinha antes, porque a Carol Conká tinha uma imagem isso
1: ótima. Isso é um mercado, né? Isso é um mercado também. Isso né? é um mercado? Um mercado de expansão, de, de, de gerenciamento de crise, crise de imagem, é assessoria de imprensa entrando em ação, são social medias entrando em ação uh, para tentar salvar um pouco da imagem dessa pessoa mesmo sem o contato dela, né? Que era o que os, os ADMs da Carol Conká principalmente tentavam fazer. Eles tentavam aproximar, tentavam... Uh, muitas vezes até eles foram criticados por utilizar movimentos para tentar fazer uma defesa da Carol Conká. E uh, não estou julgando ninguém, não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Eu só estou dizendo que uh, quem fica quem fica no fogo cruzado é o ADM. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, ir no, no perfil do... Uh, por exemplo, como o Jonathan falou, da Pocah, ir no perfil da Pocah e xingar a filha dela uh, e fazer uma... Uh, um, a, cometer um crime, uma injúria racial contra uma criança, o que que isso vai resolver, por exemplo? Então a gente tem... É isso, a,
0: gente,
1: a gente tem dois lados. A
0: gente vê a diferença, a gente vê a diferença nisso uh, é uma equipe bem preparada, porque eu vejo que o Projota conseguiu retomar, claro, o Projota o crime dele dentro da casa, digamos assim, muito menor que o da Carol A Carol ela extrapolou os limites do, do bom senso. Mas a gente da vê como também, né? preparada. Oi?
1: Ela extrapolou os limites da humanidade também, né?
0: Da humanidade, o que ela fez foi.
1: Da humanidade digo, que eu digo, não é a humanidade minha... como. É não, é, não é humanidade como. como, como humanidade, tipo, uh, uh, como humanidade mesmo. É de não de não ter um ato humano, de não a ter empatia, um ato né? de... exatamente a empatia. Foi o que ela extrapolou um pouco. Uh, e as atitudes que ela tinha contra o Lucas Penteado, contra o Arquidebiano ou contra qualquer outro participante, uh, podem ser, sim, uh, influências ou, ou uh, serem ocasionadas, por exemplo, pelo confinamento, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa nesse momento, até porque a gente nunca passou por isso.
0: Mas era pouco tempo de confinamento, né? E tu não trata a pessoa daquele jeito, né? A gente Isso, tá aqui vivendo uma situação de. A gente tá vivendo uma situação, claro, não é a mesma coisa, mas de confinamento, que é estarmos há mais de um ano fechados em casa, sem poder sair, sem nada. Então, a gente sabe, claro, o nosso psicológico fica abalado. Agora, a gente sabe como não se tratar uma pessoa independente de quem seja a pessoa, independente de quais sejam as circunstâncias. E aí a gente conversa, a gente chega num limite do debate que é o que é cancelamento e o que, que é e algo a é mais, é um, né?
1: E o que é um crime contra, uh, contra, contra a pessoa, né? O que é, um, uh, por exemplo, um terror psicológico, uma pressão psicológica. Isso. E aí tu pega pessoas que já são fracas... De psicológico E tu coloca elas contra a parede acontece o que aconteceu com o Lucas Penteado. Uh, ele acabava bebendo demais Durante as festas Ele se descontrolava e, e aí ele era julgado Por essas atitudes Mas ao mesmo tempo outras, Outros participantes faziam exatamente o mesmo Ou um pouquinho até pior E não eram julgados por essas atitudes Então é uma questão seletiva
0: Exatamente é...
2: Uh, com relação a, por exemplo, a um, um ato racista, né, dentro, principalmente dentro de reais. Uh, quando alguém comete esse ato racista dentro de um programa, o que que acontece, né? Uh, o lixamento virtual e o cancelamento. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem, principalmente o Tribunal da Internet que essa pessoa que cometeu esse ato racista, ela vai responder criminalmente, de alguma forma. Alguém vai entrar com uma ação a respeito dessa situação. Então não não, não há motivo para que essas pessoas entrem no perfil de familiares, das, dos vamos por aqui os brothers, uh, e ameacem de morte, né? Uma, não faz o menor sentido isso. Então as pessoas precisam parar a refletir porque, na minha visão, eu acho que até precisa gerar um debate a respeito disso, né? Uh, eu vejo como um ponto negativo a partir do momento que começa a criar o um linchamento virtual, mas que não gera o um debate a partir daquilo que foi feito. Né? Isso, Jonathan. Da... Pode falar.
0: Não, eu ia dizer que isso que a gente, de... Uh, pra quem não acompanhou, alguns... alguns internautas, não sei se a gente pode chamar assim uh, foram até o perfil, perfil da Poca, xingar a filha da Poca que é uma criança então, isso daí não é nem militância de internet, não é nada disso é, será que a gente não viu isso por exemplo, no perfil do, do Rodolfo que fez um comentário racista, com o cabelo do João e eu não vi ninguém indo ameaçar a família dele e a gente não viu nenhum eu caso sim, disso
1: aqui. olha só, vamos voltar um pouquinho, tá? Uh, eu não vou dizer em qual edição, mas em alguma, algumas edições atrás, uma pessoa declaradamente racista dentro do programa venceu o prêmio.
0: Uhum. Então é isso. Todos saber qual é.
1: <risos> é sobre isso, é sobre isso, entende? É. Essa é importância da discussão do que é cancelamento e o que é, por exemplo, tu tentar auxiliar aquela pessoa a mudar a opinião social dela. A opinião social dela, para ela ser cancelada, ela tem que ser muito distorcida, tem que ser muito fora da realidade. Então, uh, a gente tem o prazer de ver no BBB21 pessoas que cometem esses problemas sendo auxiliadas pós-programa e sendo retiradas com rejeição quando elas não mudam. O Nego Di, eliminado com rejeição. A Carol Conká eliminada com rejeição. O Projota nem tanto. Né? Mas mesmo assim Foi um índice de rejeição Então essa é a discussão Que a gente tem que ter uh, Extrapolar os limites É uma coisa Como fizeram com a Poca uh, Como fizeram com a Carol Conká Porque tu ameaçar a vida de uma pessoa Por uma opinião É algo muito sério E
3: até onde Esses preconceitos enraizados né, Influenciam na cultura Do cancelamento também a gente poderia ver aí, uh, o Projota também aconteceu a mesma coisa da pouca com a filha dele lá Quando aconteceu toda aquela questão do, do Lucas Também ameaçaram a família dele de morte, no Instagram, a Lumena Enfim, até onde tudo isso influencia uh,
2: Teve um estudo recente, acho que em 2020, que foi, foi feito pela Mutato, que é uma agência Uh, é um estudo que mapeia o comportamento dessa estrutura do cancelamento, né? Então, eles analisam ali o impacto e o ensinamento. Uh, então, segundo esse estudo, uh, veja só, 46% dos cancelados homens, né? Branco, brancos e heterossexuais. São 46%.
0: Como que vocês
2: uh, veem esse número, assim?
0: É algo difícil, né? Se falar, porque... Eu acredito que a Eduarda entenda A minha... A minha... O que eu vou falar agora que é Como Algumas coisas que São extremamente machistas E sexistas, passam por brincadeira Sim. Eu ouço isso No meu ambiente de trabalho Todo dia, escutei isso Em outros lugares, na faculdade Escuto isso desde que eu era criança uh, Comentários que são... Passam são, são por piada e uh, todo mundo ri, mas que, na verdade, atinge a gente, né?
3: É, é muito difícil, porque a gente vive num mundo onde o, o machismo, ele tá enraizado em tudo, em tudo, absolutamente tudo. Então, é, é, é muito complicado a gente...
0: E a gente vê isso no BBB, né? A gente viu isso nessa mesma edição A Carla ser eliminada que se envolveu com o Arthur E todo mundo chamava ela de sonsa E hoje o Arthur tá aí, né, galera?
1: Mas isso, Esther é. Me permite... Uh, e, até próprio...
0: e até no
2: próprio ato racista Do Rodolfo, né?
0: Exatamente
1: Mas isso aí, gente É uma pena eu falar isso pra vocês Mas é assunto para próximo episódio
0: é isso aí, nós temos mais alguns episódios pela frente, traremos mais opiniões, além da nossa, professores, psicólogos e alguns outros convidados especiais a gente falar, comentar um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, sobre outros temas importantes que vêm de dentro do BBB para a nossa vida, para nossa sociedade, como isso nos afeta. Isso não é um episódio único, nós teremos outros três episódios então acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais, e muito obrigada, pessoal, pela companhia. E tchau. Valeu, pessoal, tchau. Tchau,
2: tchau, pessoal.
0: Tchau, gente, até a próxima semana.